0: bože ľahkosťou Weby, web hosting web, domény, web našim dnešným zástím hostňom je pán doktor William Dobiaš ktorý je prezidentom slovenského červeného kríža a lekárom pôsobiací na záchrannej zdravotnej službe Vítajte. Ďakujem za pozvanie dobrý deň Pán doktor koľko už robíte na záchranke uh...
1: Veľmi približne môžem povedať, prvýkrát som sedel v záchranárskej sanitke v roku 1977. Dva roky som to robil viac menej na plný úvezok, potom ďalšie roky tak občas s prestávkami, niekedy boli niektoré mesiace úplne bez a od roku 1998
0: robím už len záchranku na plný úvezok. Vysvetlíte, kedy by mal človek, like volať záchranku a kedy naopak nie? No
1: ani neviem, čo je jednoduchšie povedať, či kedy nie, kedy áno. V zásade zachrana služba je pre všetky živodohrozujúce stavy. Lajci často argumentujú, že ako mám ja poznať, život. stav. Tak. Lenže každý človek, ktorý absolvuje poctivý základný kurz prvej pomoci v trvaní 8 vyučovacích hodín v autoškole, ale ne všetky sú poctivé, niektoré sa švindlujú. Takže potom tom poctivom by každý vedel aj lajk rozlišiť, že čo je životohrozujúci stav. To znamená náhle vzniknuté bezvedomie, náhle zastavenie krvného obehu, ktoré sa prejaví Čiže ten človek je v a nedýcha, to lajci vedia poznať. Ďalej veľké vonkajšie krvácanie, to znamená nie nejaká rezná rana na prste pri krajaní cibule, ale proste e, rana tržná, zmliaždená, rezná, strelná v oblasti veľkých cieľ, to znamená na krku. Na končatinách, aj na horných, aj na dolných končatinách to sú také miesta, kde sú relatívne veľké cievy, tesne pod povrchom tela. Potom pri mozgovej príhode to tiež vedia lajci veľmi jednoducho rozlíšiť. Pri podozrení na infarkt, infart, samozrejme pri všetkých väčších úrazoch, kde je poďme, pád výšky, rebrík, strecha, potom dopravné nehody, kde vo veľkej rýchlosti je predpoklad, že budú nejaké poranenia aj vnútorné skryté a ešte stavy, kde je náhla prudka, bolesť, ktorá v podstate obmedzuje základné životné funkcie toho človeka. Takže to by bolo tak stručne všetko, kedy volať. No potom samozrejme sú alergické reakcie, takže ako náhled niekto kdo po zjedení nejakého lieku alebo prípadne potraviny alebo nejakého ovocia začne mať červené svrbivé flaky na tvári, na prednestenie hrudníka, na horných končatinách by mal volať záchrannú službu, pretože tam sa nikdy nevie, že či to ostane len s tými výražkami, ktoré svrbia, čo je nepríjemné ale nie nebezpečné, ale kedy to bude postupovať ďalej, až prípadne do anafylaktického šoku. No. A určite by ľudia nemali volať vtedy, keď sú to ťažkosti, ktoré sa opakujú, ktoré už boli vyšetrené, na ktoré ten človek má lieky, Ale problém je v tom, že záchranná služba častokrát nahradzuje iné súčasti zdravotníctva, ktoré nefungujú. Takže keď sa niekto nevie dovolať obvodnému lekárovi, lebo je na dovolenke, alebo by musel ísť pol hodiny autobusom, tak je jednoduchšie si nejaké ťažkosti trochu prikrašliť. Operátor po telefóne, aj keď je to skúsený zdravotnícky záchranár, nemá šancu rozpoznať, že sú to blúdy, tak pošle záchrannú službu a ten človek sa nemusí zdvihnúť ani od televízora. Príde záchranka k nemu a častokrát ho vybavia na mieste, tak čo by sa unoval niekam cestovať.
0: No a čo je ten najčastejší prípad, kedy ste boli vyprivolaní a nakoniec ste odchádzali s tým, že ani ste toho pacienta vlastne so sebou nezobrali do tej nemocnice.
1: Tak v podstate v posadka, kde je lekár, má trochu vyššie kompetencie ponechať pacienta na adrese, ale môžu to samozrejme aj záchranári bez lekára rozhodnúť, že ponechajú pošetrenie po na adrese. Vychádza to tak priemerne na polovicu, že zhruba každého druhého pacienta transportujeme na ďalšie buď vyšetrenie alebo pokračovanie liečby do, do nemocnice a polovicu dokážeme ošetriť na, na adrese, teda buď doma, v kancelárii, na ulici a podobne. Tie diagnózy sú rozličné, ale v podstate tie volania lajkov sa dajú zhrnúť do takých troch skupín. Hej, zhruba tretina je sťažené dýchanie, čo povedia ajci operátorovi. Pri tomto sťažené dýchanie to môže byť e, reakcia emocionálna citová. Hej, dvaja mladí ľudia po, Trojmesačné známosti sa rozídu, príde im to lúto, stisne im v krku, vypadne slza a majú pocit, že sa mi ťažko dýcha, no tak si zavolajú záchranku, ale samozrejme môže to byť aj zlyhávanie srdca môže to byť aj ohrozenie života. Ale to sú tiež veci, ktoré by premerne inteligentný laik mohol vedieť, rozlíšiť, že keď mi je clivo, po nejakej emocionálnej udalosti, ano, manželka sa dozvie, že manžel bol neverný, alebo sa niekto dozvie, že sa stal nezamestnaným a je mu ťažko, tak tam si nemusí volať záchranko, ľudia často volajú. No potom druhá tretina výjazdov sú bolesti na hrudníku a z toho zase 80% sú bolesti od chrbtice, ktoré ten človek väčšinou nemá prvýkrát a vie, že teda má problémy s chrbticou a všeli kde ho to môže bolieť, volá si záchranku, lebo sa bojí, že má infarkt, aspoň teda takto argumentujú. No ale na ten infarkt zase sú tie ťažkosti typické a iné, dá sa to aj laicky rozlíšiť. Na no samozrejme tie bolesti národníku môžu byť aj embolia do plúc pri nejakom zápale, žil po operáciách, pri nádorových ochoreniach a môže to byť aj zlyhávanie srdca samozrejme. No a potom posledná tretina je všetko ostatné dohromady, to znamená epileptické záchvaty u deti, febrilné krče, dopravné nehody, úrazy športové v domácnosti, v dielničke, prípadne na pracoviskách
0: vy ste spomínali, že vlastne slúžite na RLPčke, rýchlo lekárska pomoc. Veľa ľudí si to pletie s RZPčkou. Um, tam teda tá posádka zrejme vyzerá tak, že je tam záchranár a lekár, kdežto na tej RZPčke len záchranár a záchranár. Aký je to rozdiel, na ktoré veci, na ktoré Áno. diagnózy suspektné posielajú rovno tú RLPčku a na ktoré niečo zvládnu aj tí... Záchranári.
1: Treba povedať, že tí zdravotnícki záchranári u nás majú jedno z najvyšších vzdelaní na svete a sú špecialisti teda na náhle stavy. A majú z nelekárskych zdravotníkov úplne ďaleko najvyššie kompetencie, preto v zahraničí sa týmto záchranárom hovorí, že je to paramedik, že je to vlastne vedľa lekára. Takže naši zdravotnícki záchranári majú v kompetenciách okrem toho, že môže odviesť náhly pôrod v domácnosti v parku. Vo vinohrade alebo v sanitke môže samozrejme riešiť hromadné nešťastie pri havárii autobusu s 40 postihnutými, ale majú okolo 30 liekov, ktoré môžu na základe vlastného uvaženia podávať. A samozrejme, teda majú, aj teda sú školení na to. A majú kompetenciu, aby vlastne ako jediní nelekársky zdravotníci mohli vyšetrovať pacienta a stanovovať diagnózu a na základe tej diagnozy potom aj liečbu. Takže operačné stredisko na základe volania toho, človeka, čo už bude chorý alebo svetka nejakej udalosti, rozhoduje, či tam pošle v rýchlu lekárskú pomoc teda dvoch záchranárov a lekára alebo dvoch zdravotníckých záchranárov a v princípe to robia tak, že tam, kde je relatívne jednoduchá diagnostika, jednoduchá liečba, alebo je predpoklad, že sa to nebude dať vyriešiť na adrese, ale treba bude treba podrobnejšie vyšetrenie pomocou nejakých technických prostriedkovej CT, ultrazvuk a podobne v nemocnici, tak posiela zdravotníckých záchranárov. A tam, kde je predpoklad, že bude treba robiť nejakú podrobnejšiu diferenciálnu diagnostiku, to znamená rozlišiť medzi dvomi, tromi ochoreniami a je predpoklad, že ten človek po podaní liečby bude môcť zostať doma, tak tam posiela posadku s lekárom. To znamená, že keď treba niekto, neviem, padne z rebríka, tak zdravotnícky záchranári nemajú žiaden odborný problém ho vyšetriť, zistiť, že má zlomené dve rebra, že má otraz mozgu a zlomeninu stiehnovej kosti, vedia mu podať lieky, infúzie, vedia ho znehybniť a pod dozorom a stabilizovaného ho dopraviť do zdravotníckého zariadenia. Keď je napríklad hlásené, že vťažené dýchanie, tak... Ako v podstate by tam nemuseli ísť lekár, ale je to zase výhoda v tom, že ten lekár vie určiť, že čo je príčina toho zťaženého dýchania a vie sa rozhodnúť aj s trochu väčšou zodpovednosťou, že či ponechať na adrese po liečbe, že sa ten stav zlepší alebo bude treba ďalšiu liečbu, prípadne ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Takže k takýmto prípadom posielajú posadku s lekárom. Ako? Ale tak to ešte. E, z, môže sa zdať niekomu paradoxné, ale pri tých e, najťažších stavoch je tá posádka so záchranármi bez lekára rovnako kompetentná ako posádka s lekárom. Takže napríklad pri resuscitácii, pri zastavení krvného obehu zdravotníckí záchranári vedia natočiť EKG, vedia zistiť, čo je príčina zastavenia obehu, aká je tam porucha, vedia defibrilovať, to znamená podávať elektrické výboje, vedia zaistiť dýchacie cesty, vedia, ako podávať kyslík, vedia, aké lieky podávať pri rôznych typoch zastavenia krvného obehu alebo pri rôznych poruchách srdcového rytmu. To znamená, že prvých 30 minút pri oživovaní môžu zdravotníckí záchranári spraviť to isté ako posádka s lekárom. Takisto pri mozgovej príhode zdravotnícky záchranári vedia spraviť presne to, čo posádka s lekárom. Takže je to paradox, ale v podstate pri tých naj, najťažších stavoch sú tí zdravotnícky záchranári rovnako efektívni ako posádka s lekárom.
0: Inými slovami, netreba si hneď žiadať lekára, ale treba to nechať na profesionálov.
1: Presne tak. Tí operátori ako... Dve tretiny z nich sú ľudia, ktorí robili kedysi vo výjazde, alebo robí operátor a popri tom robí aj vo výjazde. Čiže on na základe dvoch, troch slov alebo dvoch vied po telefóne si vie hneď predstaviť, ako ten človek asi vyzerá a o čo môže ísť. A určite nemá záujem nikomu ublížiť a vie sa on kompetentne rozhodnúť, že či tam pošle zdravotníckých záchranárov alebo lekára. A keby bol na pochybách, že či tak alebo tak, tak bude postupovať, ako by to bola horšia situácia, a radšej tam pošle treba zbytočne lekára ako by sa zanedbalo niečo, že by to bolo mimo roztahu kompetencií
0: zdravotníckych záchranárov. Rozumiem. Ako to bolo počas covidu? Bolo to tak, ako možno na mnohých oddeleniach, že si tí ľudia v odzovkách pomohli sami a tak často denašťavovali lekára? Bolo to tak aj, čo sa týka záchraniek, povedané, Že ich ľudia menej volali?
1: No, nevolali menej, lebo v podstate aj mozgové príhody, epileptické záchvaty,
0: pády, úrazy. No najmä tie neoprávnené, tak no. som to myslel, výjazdy.
1: Aj tie neoprávnené výjazdy počas pandémie sú v rovnakej miere ako mimo pandémie, pretože keď neviem, vznikne aj manželská hádka alebo teraz že niekto zomrie v rodine, ako uznám, že je to ťažká situácia pre tých ľudí. Lenže tým, že si zavolajú záchranku, no dobre, tak ja mu dám nejaké lieky na ukľudnenie, ale to mu pomôže na dve hodiny. Ale keď zomrie manžel a tá manželka je smutná, tak tak ona bude smutná ešte ďalších 5, 10, 15 rokov alebo do konca života. Takže to, že ja dám lieky na ukludnenie na dve hodiny, to, to si ľudia by si podľa mňa mohli pomôcť aj sami, pretože ja im nedám nič iné ako to, čo si môžu kúpiť v lekárni alebo čo im predpíše obvodný lekár, alebo väčšinou dnes ľudia rôzne leky na uklodnenie Majú v zásuvkách v domácnosti, prakticky v každej domácnosti. Keď som na adrese a zistujem, tak ja ne, nepamätám si, že by mi niekedy povedali, že nemajú nič na ukľudnenie proti bolesti. Toto sú bežné domáce zásoby, čiže s tým si ľudia môžu pomôcť. Takže ako z môjho pohľadu je to zbytočný výjazd. Z pohľadu tých ľudí, oni sú v nejakej stresovej situácii a myslia si, že ja im pomôžem nejak inak, ako si pomôžu oni sami, ale ako rád by som, ale neviem, pretože aj keď umre v rodine, aj keď je to 90 ročný detko, tak im nepomôžem od toho smutku, Rozumiem. od slz a tak, no. takže tieto výjazdy boli aj počas pandémie, ako všetky tie, ktoré boli pred pandémiou, boli aj počas pandémie, ako presne v tom istom rozsahu, akorát s tým, že počas pandémie Treba, ja neviem, tretina, polovica a niekedy v jednej službe aj všetci pacienti boli zároveň aj pozitívni na, na COVID. Takže to, to bolo naviac. Mm-hmm. Ale teda diagnozy boli tie isté, počty výjazdov tiež v podstate tie isté, len teda bol tam ten moment prekvapenia. No, to, že bolo málo záchraniek relatívne počas pandémie, to bolo dané tým, že keď boli preplnené nemocnice. Tak za normálnych okolnosti, keď dovezem pacienta do nemocnice, tak ho dozdám za 5 minút. zreferujem lekárovi, že teda, o čo ide, čo som s tým človekom robil, v akom je stave a Prehodíme pár slov, ako sa máte, aká bola služba, dovidenia. Aj teraz boli plné nemocnice, takže niekedy sa čakalo aj hodinu, kým sa uvoľnil prijímajúci lekár, aby mohol prebrať pacienta, alebo sme prišli do nemocnice. To je jedno, či RZP, RLP. Povedali, že nemajú voľné miesto, tak sme volali na operačné, oni zisťovali, v ktorej nemocnici je voľné miesto a tak sa išlo potom do ďalšej nemocnice. Nekedy išla ta posádka, miesto 10 kilometrov do najbližšej nemocnice, 200 kilometrov do, úplne do tretieho kraja. A tým pádom bola teda podstatne dlhšie vyblokovaná, ale medzi tým... Ten, Počet prípadov bol, ako keby sa tá posadka uvolnila po hodine. Takže v, to, v tomto bol problém a to sa ľahko mohlo stať, že ktorí ľudia na to jednoducho doplatili, že tá záchranka nebola po ruke, lebo bola obsadená dlhšie ako inokedy.
0: Rozumiem. A vy ste absolvovali viac ako tisíc výjazdov počas, alebo tisíce nazvíme to, ktoré sú také, že vám za tých vec ako 40 rokov zostali v pamäti, že na ne do smrti nezabudnete?
1: Tak jednak sú to také, ktoré sú nejak mimoriadne tragické a potom jednak sú to aj také, ktoré sú nejakým spôsobom úsmevné. No, niekedy je to úsmevné len pre nás ako posadku a pre pacienta. Nejaký príklad? Tne. A niekedy je to úsmevné pre všetky. No tak samozrejme, keď sú nejaké že ťažké zranenia, prípadne úmrtia u detí pri dopravných nehodách alebo resuscitácie novorodenca alebo štvoročné dieťa utopené v domácom bazéne, alebo rodičia telefonovali a 20 minút si nevšimli, čo, čo sa deje. A tak, tak to sú také situácie, ktoré m- m- ako človek nosí v hlave ako doživotne, Ja hovorím, že každý lekár má v hlave cintorín svojich pacientov. Samozrejme, niekto, kto robí na očnom alebo na kožnom, tak ten cintorín má menší, ale intenzivisti, urgentiaci a tak majú ten cintorín veľký. Takže ako to sú prípady, ktoré aj 5, 10, aj 20 rokov dozadu nemusím zavrieť oči a vidím tú situáciu. No poviete nejako jasne. konkrétne? No,
0: ja Napríklad tá, taká úsmevná,
1: aby sme to teda... Áno, no úsmevná, hej, treba nahlásené, že porucha psychická, akože psychóza u mladej ženy, to bývajú niekedy aj, aj náhle nepredvydateľné samovraždy, skoky z výšky alebo nejaké tabletky, otravy a podobne. Takže a prípadne niekedy to býva agresivita. Tam musíme volať aj policajtov, takže tieto psychické poruchy sú také akože aj napínavé, aj adrenalinové výjazdy. Takže na psychická porucha mladej ženy. Prídeme na adresu, tam nás vítajú rodičia, s tým, že ako dcera chce vyskočiť z okna, tak sa pýtam, že ako, že ako vznikol, či už či to je prvýkrát alebo už niečo podobné bolo v minulosti. Nie, neliečená, všetko v poriadku, vyštudovala vysokú školu a oznámila im ako zarábajúca žena dva roky po vysokej škole, že chce ísť do zahraničia a rodičia to nevedeli prežiť nejako tak, že ju nepustia, lebo že im bude chýbať. Tak ona povedala, že teda vyskočí z okna. A hovorím, dobre, tak už teraz viem od o čo ide a kde je pacientka. No zamkli sme ju v izbe, aby nevyskočila. A hovorím, a tá izba nemá okno. Ježiši Kriste má. No, tak som zaklopkal, otvorila, teda zakričala, že áno, Našiel som ju úplne v pohode, si čítala knižku na gauči. <laughs> Dobre, v čom je problém? Rodiča aj zopakovala tu teda story, čo sa zhodovala. A hovorím, no ale, rodičia povedali, že chcete vyskočiť z okna. A vôbec to som povedal len tak v hneve, aby som ich nahneval, ani ma nenapadne. Ale... No, takže...
0: no a nemali by takéto zbytočné výjazdy, lebo to potom ohrozuje ľudí, ktorí reálne potrebujú vašu pomoc, obzvlášť teda toho, toho lekára na záchranke. Mali by to ľudia napríklad zaplatiť? Ste vy, ste vy za toto? Aby si uvedomili, že teda všetko niečo stojí a... E, áno.
1: Jako... No, e, Určité percento takýchto výjazdov, ktoré skutočne nesú pre záchrannú službu, je na celom svete. Takže sú krajiny, kde hovoria, že tretina výjazdov je vyslovene zneužitie. Niekde hovoria, že až polovica. Nikde to nevedia riešiť nejak efektívne. Takže ako zásada v rámci Európskej únie taká nejaká nepísaná je, že záchranné služby musia byť k dispozícii prostě bez pre každého človeka, bez ohľadu aj na
0: diskrimináciu, pohľadne Ale v tom prípade veľka. ohrozenia života, nie v tom?
1: No, áno, len t- ako... Konkrétne v tomto prípade, áno, tí rodičia nemuseli postrehnúť, že to povedala veľmi ľahkomyselne a že to nemyslela vážne, áno, čiže keby sme tam nešli, ona by vyskočila z okna, lebo naozaj by ju to ako mrzelo, že ju rodičia nechcú pustiť, tak kdo by bol vinný, hej, čiže koho stíhať za to, no. Alebo sú také stavy, že leží niekto bezvedomý v parku na tráve, lebo Hej, dal si 5 píva, je teplo, tak si pospí, niekto z ďalky, treba z 11. poschodia, ho vidí, že sa 3 minúty nepohne, tak zavola na zachranku, že tam leží niekto bezvedomý. My prídeme, nikto tam neleží, pýtame sa okolo idúcich. Ja aj, že to bezvedomie, no však pred 5 minútami vstala, odišla, no ako komu to dáte zaplatiť? No tomu, kto tam leží, ale však od nás nevolal. Je, čiže ako je to veľmi ťažké. Sú modely napríklad vo Švajčiarsku, keď si človek zavolá záchranku a to, nejde do nemocnice, tak mu pošlu účet, aby to zaplatil, lebo to nebol indikovaný výjazd. Je, čiže u nás by v podstate polovici ľudí mohla poisťovňa posielať účty, pretože ich vyriešime doma. Ale... E, ako to je šikovnosť, že ich vieme vyliečiť doma a že e, tí ľudia prostě oklamú to, toho operátora, že zveličia svoje ťažkosti a on musí poslať záchranku, lebo keď niekto povie, že má bolesti národníku a má pocit bušenia srdca, tak to môže byť aj infarkt, ale môže to byť aj nejaká emočná reakcia, takže Ťažko Jasné. rozhodovať. A ako nikto si s tým nevie poradiť, no ale v tom Švajčiarsku, Keď nejde do nemocnice, tak mu pošlu účet. Lenže u nás, keby som bral do nemocnice, tak je veľa lôžok viac, ako je potreba. Hej, to je statisticky dokázané, to je vedecký fakt. Máme o tretinu viac postelí ako všetky ostatné vyspele krajiny. Čiže ja keby som doviezol nič do nemocnice, tak si povedia a doviezla ho zachránka a však to je lacný pacient. Nabodujeme. Nic netreba, tak ho príjme. Hodíme mu Áno, Je to hlúposť, ale by sa vyhol tomu zaplateniu. Ej? Čiže to, akože, ani vo fungujúcom zdravotníctve
0: toto nevedia riešiť. Ako je to napríklad s alkoholikmi. Aký na to máte názor, že ten alkoholik, ktorý sa prepije do stavu bez vedomia, dostane tú starostlivosť od školeného pracovníka hneď? Hneď ide možno že od vás na nejakú isku a niekto, kto si zlomí nohu a celý život pracuje, čaká proste na... Čak, nečaká ten... Nie, nie na záchránku, ale myslím napríklad na, na pohotovosti Áno. čaká, potom čaká dlho aj na magnetickú rezonanciu a tak ďalej. A takýmto no, ľuďom no, je tá pomoc no, poskytovaná No, Áno,
1: to má dve roviny. Ako, keď je to vyslovene len alkohol, že bez nejakého pridruženého ochorenia, porania, tie alkoholici často majú nejaký úraz, aj má rozbitú hlavu, alebo zlomenú ruku, alebo tak. No, ale je dosť veľa alkoholikov, v sa okolo 8% z výjazdov, to znamená 8% zo 600 tisíc výjazdov ročne, akože to je dosť. Len u nás je legislatíva taká, že poisťovňa by to síce mohla vymáhať nejakých 150 eur za ten výjazd, že musí to byť na základe rozhodnutia súdu. Čiže oni by ho museli dať na súd, to znamená nejaký... Poplatok, že to dávajú na súd. Teraz trovi právnikov, sudcov. Ten človek by ani by nepotreboval advokáta, ale by sa odvolal z Mestského súdu na okresný, krajský, do Štrasburgu a poisťovňa by nakoniec vymohla... 150 eur zaplatiť, on to nemá z zaplatiť, lebo je nezamestnaný, ale mňa by minula 20 tisíc nápravníkov. No tak to nerobia. Keby to bolo jednoducho tak, že proste mu siahnú aj na podporu v nezamestnanosti a nebude mať možno ani na chleba, som súrový, ale určite nie na piatiku, ale to by muselo ísť nie cez súdy, pretože tam... To, to je proste stratený to prípad, to sa už, nedá.
0: Už, to hovoríte už o tom, keď, keď teda záchranka mu pomôže Áno. a tak ďalej. Je to aj o istej prioritizácii, tak som to skôr myslel, že... No, keď je opitý v bezvedomí, tak je ohrozený na živote
1: rovnako ako pri zastavení krvného obehu alebo pri mozgovej príhode. Takže m, tam ja medicínsky nemôžem rozlišovať. Je. Ja som není na to, aby som odsudzoval alkoholika, že je hlupak ani čistý zdravie a neviem, psychiku pohodu v rodine a podobne. Keď je to ochoreň, teda stav následkom alkoholu, bezvedomie alebo poruchy dýchania
0: alebo poruchy krvného obehu, tak ho musím liečiť. No. A ktoré sú ešte také iné diagnózy, kedy si ľudia vlastne škodia v úvodzovkách sami sebe, ale potom aj vám a celej spoločnosti, že niečo nedodržiavajú a... To
1: sú... Skoro všetci ľudia s vysokým tlakom, to znamená polovica na Slovensku z dospelých, to odhadom 1,5 milióna ľudí, pretože minimum z tých ľudí, ktorí majú chorobu, vysoký tlak, dodržiava tie režimové opatrenia, ktoré by sa dodržiavať mali. Hej. Dve tretiny ľudí s cukrovkou nedodržiavajú dietu a majú rozkolísaný cukor. Takže nie sú to len tí alkoholici, ktorí vám to komplikujú. Hej, ľudia z oblúbo hovoria, že alkoholici aj majú prednosť. Ak alkoholikov idete hneď a chorý človek musí čakať a tak, no, čaká rovnako chorý aj alkoholik. Ale v podstate väčšina tých ochorení, ktoré sú, tak si tí ľudia spôsobia tú chorobu nejak 10, 20, 30 rokov, žijú nesprávnym spôsobom. A potom, keď dostanú chorobu, tak chcú, aby sa všetci o nich starali, ale on sám není ochotný pohnúť ani maličkom, aby proste spravil nejaké zmeny v životnom štílu. No, ideálne no.
0: by chcel spraviť zmeny, ale viete včera.
1: Protože, no, aby včera už boli... Tak áno, hej, ale... Hej, takisto, ja neviem, no, naj, najviac práce schopnosti počet ľudí, z pr- práce neschopností je s chrbticovými ťažkosťami. Tí ľudia sa budú dožadovať trikrát do roka CTčka, napriek tomu, že ten nález na chrbtici, keď raz je, tak už sa nezmení, už ostane. Hej. Radšej budú nadávať na doplatky za lieky od bolesti, budú sa krmiť liekmi proti bolesti, nič obličky, pečeň, ale aby začali cvičiť, ja neviem, 5-7 minút denne ani za svet. Takže v podstate, keď si zoberieme príklad, že alkoholici by si mali priplácať, tak m- si myslím, že tak 80% ľudí, ku ktorým chodí záchranka a ktorí chodia k lekárom obvodným a do nemocnic, by si mali tiež priplácať rovnako ako alkoholici.
0: Teraz sa tá debata ohľadom toho priplácania si točí okolo očkovania a očkovaných. A- vidíte to vy, ako niečo rovnaké, že niekto, kto neočkovaný potom dostane ten COVID a tak ďalej, bude mať, dajme tomu, ťažší priebeh, a tak je to to isté, ako keď nejaký diabetik sa o seba nestará, alebo naopak tým, že žil celý život zle, si privodil ten diabetes. Je to podľa vás toto niečo podobné, alebo je to niečo no. úplne iné?
1: Principiálne je to to isté, lebo poďme, ten diabetik si ublíži po desiatich rokoch nesprávne životosprávy. Ten, čo dostane COVID a nie je zaočkovaný, tak si to privodí v podstate na základe jedného rozhodnutia v priebehu minúty alebo nejak tak. Ale principiálne je to to isté. Je to v podstate nezodpovednosť voči vlastnému zdraviu. Len s tým rozdielom, že ten diabetik povedzme, ohrozuje len seba, a povedzme sociálne ohrozuje svoju rodinu, lebo keď umrie mladší na nejaké komplikácie, tak rodina trva z jeho príjem, jeho spoločnosť, je to strata manžela, detka, otca, chýba to. No a ten s covidom, ktorý dostal pretože nie je zaočkovaný, tak jednak ohrozuje seba. Ale tým, že není zaočkovaný, je nakazaný, tak za 3-4 dní, než začne mať nejaké príznaky, môže nakaziť 10 ďalších ľudí, ktorí za nič nemôžu. Takže uh, oni sa bránia tým, že je to ich slobodné rozhodnutie. Áno, to je v poriadku, je to ich rozhodnutie. A prosím, rešpektujme to len, že keď nakazí ďalších ľudí, tak tam už potom to už není jeho rozhodnutie, ale pokazí život, alebo nakazí a... Hej, zabije svojich rodičov alebo starých rodičov. A to už potom nie je len jeho osobná záležitosti. Že ja keď autom niekoho zrazím kvôli tomu, že treba som si vypil pred jazdou alebo som užil nejaký liek, tak dostanem minimálne podmienku. Ale keď niekto zabije nakazený, jedného alebo dvoch, tak samo nič nestane. Takže ako je to nefér. No ale zase, trestať len nejakými príplatkami len tých, ktorí sú neočkovaní a dostanú COVID, nie je celkom fér, lebo to by sme potom museli ako príplatkami aj všetkých fajčiarov,
0: aj všetkých, ktorí sú tlustí aj všetkých, ktorí nešportujú. OK, no a bola by toto cesta naozaj, že všetky tieto faktory Teraz by sme dali do jedného a ten, ktorý sa o seba stará, bude najmä tu mať iné, jedny zdravotné odvody a ten, ktorý uh, má akýkoľvek, vš- nech sú tam všetky tie faktory, bola by to cesta ako motivovať, lebo nieraz v Nemecku povedal jeden dôchodca, že oni tam totižto uh, musia povinne separovať odpad. Hej, nemáte, nemáte to ako tu. A on hovoril, že no a keď uh, neseparujú, takže to musia zaplatiť, že zistia v ktorom dome, ano. príde im normálne pokuta. A on no za no začo ľudia neplatia, tak to robiť nebudú. Tak je to tak aj v tomto, že keby za to Slováci museli platiť, tak by začali mať lepšiu životosprávu? A, snáď by to
1: pomohlo, lebo však teda tie peniaze sú dosť silný motivačný faktor, len niektoré veci zatiaľ nevieme objektívne dokázať, áno? pretože m, ako...
0: Takto fajčenie vieme dokázať, že na to je asi milión štúdií. Áno, no. Aj ďalšie dej, faktory. No, t- Dobre, aj obezitu
1: vieme dokázať a tak, ale zase sú diagnozy, kde sa to nedá nejak, akože exaktne. Je to dokázané na veľkých štúdiách, ale Není to dokázané trvať konkrétne na, na vás. Ano, že, neviem, Napríklad ten vysoký tlak, dobre, hej, že no, niekto to môže mať. No, niekto to môže mať vrodené a fakt dodržiaľo, že to A nehybe sa a tak ďalej. Čiže, um, ako, zákony musia byť také, aby platili pre všetkých rovnako. Ale keď, ako, aj keď neviem, zlodeja neprichytím tak môžem si o ňom myslieť, že je pravdepodobne zlodej, ale nepojde do basy, lebo to neviem dokázať. No ale to, že ako pochádza zo zlodejskej rodiny, na základe toho sa nedá nedá trestať. Takže to, ako, toto, ako, núka sa to ako dobrá myšlienka, ale nikde na svete nenašli ešte recept, ako to spraviť. Takže zatiaľ to robia väčšinou len opačným spôsobom, že bonusmi, Takže v Dánsku, v Nemecku, keď celý rok povedzme, že nemáte práce neschopnosť a... Ako, niektoré choroby, ktoré vyžadujú častejšie návštevy u lekára, tak na konci roka vám príde zúčtovanie, že máte preplatok a tá poisťovňa vám nejakú symbolickú sumu 100-200 euro vráti, ale negatívne, ako malusis nevedia uplatňovať nikde. Uh-huh. A
0: vy ste e, taká už posledná inštancia, e, v podstate taká hrana medzi životom a smrťou niekedy, ale ako sme sa bavili, možno by pomohla tá prevencia. My vieme, že napríklad na Slovensku sa ľudia dožívajú nie až tak oveľa menej rokov ako napríklad vo vyspelých štátoch západnej Európy, ale oveľa menej je to v zdraví. Ja, no. Že ten, dajme tomu, švedský dôchodca je o 8 až 10 rokov, ešte vie, 12, preži- 15, no, vie prežiť v zdraví. Ja, no. Tak kde robíme, pán doktor, tú chybu? Čo by ste po- poradili? našim divákom.
1: Je to absolútna lahostajnosť ľudí
0: k sebe sami. A prečo to majú na tom západe a my to nemáme? Nemáme sa radi? Kedy
1: si sa hovoril taký vtip, že kým na západe, vo vyspelých krajinách ľudia po vojne pracovali, tak my sme budovali komunizmus. Takže je to v mentalite. Ľudí, že si neuvedomujú ale to dnes vidíme u ľudí, ktorí sú na vysokých pozíciách, na, na ministerských postoch. Že sú obezní napríklad. Nie, nie alebo... to, ale že nevedia rozmýšľať strategicky, že uprednostňa, nejaký krátkodobý prospech pred dlhodobým benefitom. No a keď to robia ľudia, ktorí sú akože v špičkových, Hej, teraz nemyslím, že len ministrov a vládu, ale na ministerstve sú dve, tri, štyri úrovne z úradníkov, ktoré môžu rozhodovať. Hej. Takisto v podnikoch a podobne, že keď títo ľudia nevedia uvažovať strategicky na 5-10 rokov dopredu, tak čo chceme od bežných, jednoduchých ľudí, ktorí um, tretina má povedzme len základné vzdelanie, polovica má možno len stredoškolské vzdelanie. A aj tie vysoké školy boli. Áno. No to už som ani nechcel spomínať. Je, ja to kúde poviem. Školy, takže ako tým, tým ľuďom nedochádza, že dobre, tak ja mám radosť toho, že sa dobre nápap. Nemal by som, ja ani už nemám ja brucho deformované po operáciách, ale... Ako dobre sa napapkám, každý deň mám z toho radosť, áno, a 10 rokov budem mať z toho radosť a potom naraz cvak, zistia mi, že mám vysoký tlak alebo dostanem poražku a potom už je neskoro niečo robiť, už tie následky sú a aj trvale, takže potom začať dodržiavať životosprávu už je neskoro, takže ľudia by si to mali uvedomiť a v podstate rodičia, keď si donesú dieťa z pôrodnice, tak by ho mali učiť zdrave, spôsobu života. Tým sa nemyslím len dietu, ale aj pohyb, aj psychicky vedieť, relaxovať, protistresové techniky, manévry a tak. Znie to zložito, ale to niekedy stačí ísť drevo, alebo zabehať si, alebo ísť na konc, alebo prečítať knihu, aby bol človek zdravší. Takže len to treba vlastným príkladom, nie že ja budem detsku rozprávať, že nejedz, lebo tlstneš alebo neseť pri telke, choď sa hrať von, keď vidí, že rodičia, starí rodičia sedia pri televízore alebo pri počítačoch. Takže v podstate už dnes rodičia kazia malé deti, ktoré nemajú správne vzory, takže to je boj na dlhé trate a ako všade vo svete sa tým zaoberajú sociológovia, psychológovia, armády, vedecky pracujúcich ľudí, aby ovplyvňovali správanie ľudí nejakým správnym
0: smerom. Toto u nás absolútne chýba. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, možno najstresujúcejšie, pretože je to naozaj balans medzi tým životom a smrťou. Ako vy relaxujete? Ako dostávate ten stres zo seba, aby ste boli fit? Aby na každý ten výjazd ste mali tu hlavu čistú a robili to čo, to, čo máte? Tak, čo sa týka práce,
1: snažím sa robiť poctivo. Ako nechcem povedať, že robím poctivo, ale robím. No. E, takže tým pádom mám čisté svedomie a keď aj niečo neskončí dobre, tak mám čisté svedomie a viem, že som spravil maximum. Nená sa maximum, zachrániť každý. Čiže není to až taký stres, ako keby som sa ešte stresoval po výjazde a po odovzdaní pacienta s tým, že robil som dobre a čo som ešte mohol. To je základ je tak, v tom výjazde no, spraviť. Ako
0: Robiť poctivo, aby mal človek čisté svedomie. To by mohli možno niektorí politici si, si zobrať
1: z tohto príklad. Ja, politici, každý človek by mal robiť všetko z nejakou... Na 100% sa to určite nedá, ale snažiť sa v čo najväčšom počte prípadov a čo najväčšiu časť dňa robiť to, čo robím, robiť poctivo. No potom dôležité je, aby mal človek rodinné zázemie, aby že keď prídem zo stresujúcej roboty, tak aby som nemal doma ďalšie stresy s deťmi, s manželkou, zo osvokrov a podobne, čo teda tiež dosť veľa ľudí nedokáže, že sú rodiny roz, rozhádané, na, na takých hlúpostiach, že sa človek rozum zastavuje, že starší ľudia sú mrzutí, nervózni, komandujú mladých zbytočne a potom si sťažujú, že k ním nikto nechodí na naštevu, že žijú sami a tak, no, tak kto by chodil k nejakému ufrflanému dedovi alebo k babke, čiže rodina za zem je dôležité, no a potom ako odputávať si v manévre, áno? takže niekto odrelaxuje tým, že si ide zabehať, zaplávať, zabicyklovať. A proste, Fyzická námaha pomáha odburávať stres, kultúra, knihy, ale nie čumieť dotelky a za 5 minút po skončení neviem, o čom to bolo, ale proste aktívne ísť do divadla, oblieť sa, pripraviť sa na to psychicky, do kina, na koncert, prečítať si knižku, na výstavu obrazov. Nemusím tomu rozumieť, ale proste privedie ma to na iné myšlienky. A to proste vymaže potom tie iné myšlienky, aj keď Nerozumiem tomu obrazu v galérii, ale budem rozmýšľať, že prebohať, čo tam ten tým chcel povedať, tak zabudnem na to, že boli problémy v robote. Takže toto, no, to ja
0: kombináciu toho všetkého. Rozumiem. Pán doktor, v našej relácii má každý host možnosť niečo odkázať na záver našim divákom. Nech sa páči.
1: Dodržiavať zdravý spôsob života je v podstate veľmi jednoduché. Stačí e, primeraná miešaná strava, aby energetický výdaj bol rovnaký ako e, dodávka energie, to znamená nepriberať e, nejaký pravidelný pohyb, hovorí sa, že 100-150 minút týždenne, s tým, aby to bolo minimálne 30 minút rýchlej na naraz. Takže vysávanie dvojizbového bytu nie je námaha. Plus nesoliť, e, nie príliš veľa alkoholu, cigarety vôbec nie. E, minimálne pol kila ovocia a zeleniny, akéhokoľvek, každý deň. A mať nejakého konička, ktorý odputá od problémov v práci alebo doma, aby človek bol podľa starého rímskeho príslovia, že v zdravom tele zdravý duch, ale ono je to navzájom prepojené, aj keď má človek zdravého ducha, zdravú psychiku, tak potom je aj zdravé telo. Ideálne je mať rád, naučiť sa mať rád to, čo človek robí, pretože ako náhle robíte nejakú prácu s láskou, tak prestanete pracovať a už je to len pestovanie
0: konička. A to je najlepšia prevencia stresu a ochorení. Tak ja dúfam, že keď nás keď to, toto vaše posolstvo naši diváci počuť, že ho aj budú dodržiavať a vy budete mať možno menej práce a viac ľudí zachránite.
1: Uh z menej práce by som zabudol robiť, takže... Jasné. Ok, ne, zbran, nesmiete to preháňať. Ale prajem všetkým, aby nepotrebovali záchranku.
0: K tomu sa určite ako starty pridávame. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem a ja za pozvanie.